0: Cube Radio, en direct
2: à LCN.
0: Bonjour Mario Dumont dans son studio de Cube. Alors, euh, Mario, M. Legault a toujours dit qu'il prenait des décisions en fonction de, des avis de la santé publique. On les a, ces avis, euh, qui nous montrent que le gouvernement a souvent été plus sévère. On a presque envie de dire heureusement, là, avec le, le bilan qui est le nôtre, la difficile deuxième vague qu'on a vécue.
2: Mmh. Ben moi, je suis l'exception. Je sais que tout le monde crie toujours à la transparence. Moi, j'ai jamais trouvé utile qu'on présente ses avis de santé publique. Parce que ce qu'on a besoin de connaître comme population, c'est les décisions du, du gouvernement, euh, les avis de tous les experts. À part que moi, je n'ai jamais compris, à part que créer de la confusion, puis montrer des doubles messages, quelle était l'utilité euh, de ça. Et là, il arrive ce qui devait arriver. Là Tout le monde est insatisfait. Parce que d'abord, d'un côté, il euh, y a des gens qui disent Ah ben le docteur Aroudol, on a toutes les preuves, il n'est pas compétent, etc. Lui, il aurait, il aurait pas pris les mesures une chance que François Legault et son équipe étaient là. À l'autre extrême, Là, vous avez des restaurateurs, vous avez des propriétaires de gyms, des propriétaires d'établissements qui disent, ah, le scientifique, le docteur, lui aurait pas fermé ça. Fait que François Legault, il est, il est sauté bien raide, là, il est pour, le, pour le plaisir de nous fermer, puis de nous détruire, il nous a fermé alors que c'était même pas demandé par la science. Puis... Et tout ça est d'un absurde absolument total. Toutes ces discussions-là sont d'un absurde.
0: Donc ça le... ajoute de l'huile sur le feu pour toi. Là.
2: Totalement. À mon avis, là, la réalité, mmh. c'est qu'on a élu un gouvernement pour décider. Il s'est retrouvé qu'une pandémie que personne n'avait veut venir se retrouve avec des décisions d'une difficulté sans précédent. Il a des avis, mmh. il a des experts, il a des chiffres, il a des données, puis c'est pas une science exacte. Excusez-moi, ceux qui me parlent de science, oui, il y a un fondement scientifique. Mais la seule science de base, c'est que la maladie, la maladie est contagieuse. Fait que si les gens se retrouvent ensemble, ils vont se la passer. Donc, il faut que tu trouves des moyens humains respectueux, parce que là, les écoles, mais tu veux que les enfants aient à l'école, puis une autre affaire, il y a ci, puis il y a l'économie, puis, puis là, tu comme gouvernement, de balancer tout ça. C'est ce que le gouvernement a essayé, puis c'est sûrement ouais. pas mais une science exacte. dans ce souci de
0: transparence, Mario, dans ce souci de transparence, euh, oui, à une enquête publique
2: ou non? Ben, personnellement, là moi, je suis pas mal de l'avis d'Antoine Robitaille. Moi, je, je dis pas non à une enquête publique, mais il faudrait être capable de la circonscrire, mmh. parce que l'enquête publique, là présentement, qui est demandée par certains, dont l'opposition, qui porterait sur tous les CHSLD, toutes les communications, les décisions gouvernementales, le fonctionnement de la santé publique. Notre collègue Antoine Robitaille a évalué que c'était une enquête publique de 25 ans, là, beaucoup plus large que la commission Charbonneau. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Ça, non. Ça, j'en je, veux pas. donné, il faut, faut être capable de passer à d'autres choses. On va pas passer les 20 prochaines années à parler de la pandémie quand on va être assez écoeurés, là.
0: <rire> oui. Il y a bien des gens qui diront qu'on l'est déjà. Euh, et maintenant, alors qu'on parle de permission là, après la, la relâche à Québec, c'est un tout autre son de cloche qui nous vient d'Ottawa aujourd'hui. On est comme sur deux planètes tout à coup. Ce n'est
2: pas la première fois. Ottawa est, est souvent pessimiste ouais. dans ses scénarios. C'est peut-être correct de l'être. On nous présente des scénarios euh, euh, si on ne faisait rien, les pires scénarios. En même temps, on le sait, là, les variants sont une menace importante, sont un risque important. Puis les, les, les nombres de cas de variants au Québec là, augmentent de jour en jour. L'appréciation qu'on en a euh, augmente de jour en jour. Jour. Donc c'est une euh, pour le gouvernement, euh, c'est une, euh, une une situation qui est pas facile, parce que M. Legault, oui, là, techniquement, il devrait être en train, au cours des, des, des prochains jours, là, de planifier euh, des réouvertures mm -hmm. pour, le, pour le lundi 8 euh, mars prochain. Donc là, est-ce qu'on se retient, les gens de Québec, les gens de Chazière-Appalaches, les gens de la Mauricie, les gens de l'Estrie, eux s'attendent à ce qu'après la relâche, là, on va, ça va être à leur tour le déconfinement. Donc est-ce qu'on mm -hmm. va, euh, est qu va mettre tout ça sur la glace pour un autre deux semaines moi, je pense ouais. pas sérieusement. Je vois ce qu'Ottawa nous amène comme un avertissement, mais je pense que tant que les cas sont aussi en baisse qu'ils sont à l'heure actuelle au Québec, je vois pas comment on pourrait priver les régions euh, du déconfinement qu'ils attendent.
0: D'un peu d'air, ouais. On va rester à Ottawa, euh, Mario Emmanuel, qui parlait plutôt de la revanche de Mélanie. Là, Il y a, il y a bien des chantiers là, pour protéger les travailleurs francophones. C'est tout un, un virage du gouvernement libéral en même temps.
2: Oui, euh, c'est, euh, pour Madame Jolie, euh, c'est un, 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 gros dossier qu'elle a présenté aujourd'hui. je sais que certains comparent ça en disant, ben, ça va pas assez loin. Attention, là. La défense du français, depuis, depuis 50 ans, c'est le gouvernement du Québec. La loi 101, ça a été votée ouais. par l'Assemblée nationale à l'époque de René Lévesque, etc. Euh, le gouvernement fédéral, jusqu'à aujourd'hui, souvent, c'est même opposé, là. Parce que, par exemple, quand la loi 101 a été déposée, Pierre-Éliott Trudeau avait décrit ça comme une horreur, avait annoncé que par tous les moyens, il allait la combattre, etc. Alors que le gouvernement fédéral, aujourd'hui, que, que Mélanie Joly, comme ministre responsable des langues officielles, dépose une réforme dans laquelle, elle dit, le noir sur blanc dans ses documents, le français recule au Québec, euh, les, les, sous plusieurs volets, là, le français comme langue d'usage, comme langue de travail, euh, qu'on s'en inquiète, que le gouvernement canadien doit contribuer à la solution, euh, faire qu'on puisse travailler en français. C'est un virage important et ça va aider. Mm -hmm. euh, Simon Jolin Barrette va arriver avec sa réforme, s'il ouais. arrive un jour, là, ça retarde, ça retarde, mais va arriver avec sa réforme. Ouais. Alors, plutôt d'avoir le gouvernement fédéral qui travaille contre lui, va avoir le gouvernement fédéral qui rentre dans la bonne direction. Ben oui, c'est une bonne nouvelle.
0: C'est ça. ça. Bien. Bonne fin de semaine. Merci bye Mario. Bye.
1: Enfin, ça, on finit avec une nouvelle matrimoniale. Oui, et, mais qui va ébranler bien des gens. Moi, c'est pas un dossier que je suis beaucoup. Kim Kardashian. Plus, moi non plus. Ben, c'est ça. Mais faut le faire pour euh, parce qu'il y en a plusieurs qui suivent euh, le couple euh, qui, de Kim Kardashian et Kanye West. Ils se divorcent finalement. Ils vont divorcer. Euh, il, y avait, depuis... il y avait des rumeurs, là. Hein? Oui, depuis un certain temps. Enfin, ils s'envoyaient un peu promener depuis. Euh, cest depuis la campagne présidentielle de Kanye West. Euh, ça avait euh, bon froissé euh, Kim. Ensuite, euh, Kanye, il avait insulté entre autres la famille de Kim Kardashian. Il avait même appelé euh, la mère. Là, Chris Jenner, Chris Jong-un, <rire> en disant qu'elle a emmené un peu trop l'âge. Il semble que les deux aient décidé... En fait, Kim n'est pas... décidé de retarder le divorce parce que euh, Kanye était dans une période bipolaire plus difficile. Il voulait pas euh, que le que nuire, entre autres, aux enfants. Alors, après sept ans de mariage, euh, ils se divorcent de façon amicale, dit-on. Garde partagée des quatre enfants. Euh, avait... elle,
2: a, elle aurait pu devenir la première dame quand Kanye West va
1: être président des États-Unis. Oui, mais là... Euh... Ça arrivera pas. oui peut-être se matcher avec The Rock puis avoir plus de chance. Mais ils avaient entre autres une entente prénuptiale. Personne ne la conteste. Alors ça va bien. Ils ont embauché, semble-t-il, la reine, la queen des séparations de célébrités, Laura Wasser, qui est une des top avocates aux États-Unis, euh, qui avait entre autres qui s'est occupée du, du divorce de Angelina Jolie entre autres. Alors ben voilà, c'est terminé pour le couple Kanye West et Kim Kardashian. Mais t'as pas l'air sûr que Kanye West va être président des États-Unis? J'ai des doutes, euh, ouais. j'ai des doutes, <rire> peut-être, euh, ouais, j'ai des gros doutes. D'ailleurs, il s'était présenté cette année en ouais. rappelant qu'il a eu peut-être une poignée... Euh, une poignée et demie une de vote. demi de vote, alors il est encore loin du compte. Ben, ouais, mais là, il a bien regardé comment le président Trump <rire> s'y est pris, là. Fait Pour son succès? Ouais. Ouais. Peut-être un candidat de l'équipe Trump s'il confonde son propre parti. À suivre. Merci Vincent,
2: merci Alex, Sébastien à la recherche et à la mise en onde. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous lundi, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Bon week-end.